3: Du lyssnar på en produktion av Studios.
1: För dina barns skull, för att kunna hjälpa Sofie så mycket som möjligt- också i framtiden, så är det ju också viktigt att vi får veta
4: vad som har hänt. Mm. Hade jag vetat så hade jag sagt det.
5: Mm. Om hon överlever, då kan hon ju utveckla en CP-skada- Utvecklingsstörning, epilepsi Hon kan bli någonting, vet du Hon kan få nedsatt Lägg av Har Maria gjort det här mot barnen. Nej Det är ju stora delar av hennes hjärna Som har försvunnit Jag tror inte hon ser någonting heller Det blir nog inte så mycket liv där Eller det för henne?
4: Hur saken är att hon överlever i alla fall?
5: Är det det?
3: Det här är förhörsrummet en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall Förhören är hämtade från förundersökningen Ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare I den här serien, som består av tre delar Hör vi polisförhör från fallet med tvillingpappan Av hänsyn till närstående och övriga inblandade Är samtliga namn och platser ändrade vi har också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
5: Efter vi hade pratat i går, Simon, så pratade vi med sjukhuset igen, läkare där. Och det är så att Sofie har repens mm.
4: Och
5: det de rebränsbrotten har uppkommit vid tidigare tillfälle än det här du berättade om lördag och söndag natten till lördag till söndag och de säger också att det kan inte ha uppkommit rebrensfrakturer utav att någon tar upp bebisen lite för hårt ur en bilbarnstol exempelvis som du nämnde tidigare
4: mm.
5: Vet du någonting Simon om hur Sofie han ha fått de här rebensbrotten. Berätta.
4: Nej, inte vad jag kan komma ihåg.
5: Nej. Det här som hände natten lördag till söndag när du skakar henne, när du håller henne under armhålorna har det hänt tidigare, Simon?
4: En, en gång. Simon,
5: berätta allt om det.
4: Hon var otröstlig.
5: Var hon otröstlig?
4: Mm, när jag bett blöja.
5: Så,
4: så det var väl någonting som slog som, som slog slint i skallen där?
3: Simon är delgiven misstanke om synnerligen grov misshandel på båda sina barn, Sofie och Viggo. Han erkänner misshandel, men hävdar fortsatt att Sofis låbensbrott uppkommit av en olyckshändelse- han har i tidigare förhör berättat att han vid ett tillfälle har skadat barnen. Men han medger nu att det hänt tidigare. Förhör med Simon den 25 februari 2015.
5: Simon, nu har du berättat om två händelser där du har skakat Sofie. Mm. Är det två händelser?
4: Ja, det är det. Är det säkert? Ja.
5: För det är ett bra tillfälle nu för Sofis skull att berätta om det är fler händelser.
4: Nej, det är inte några fler händelser. Nej.
5: Det här är eh, Viggodan, han
4: blev skadad en gång. Ja.
5: Har det hänt fler gånger? Nej. Nej? Jag funderar så här. När du var på neonatalavdelningar- när du hade dina känslor där om att kanske skada barnen mm. som vi har pratat om de ord och känslorna du hade där var det verkligen så att de känslorna försvann?
4: Till en början var de helt borta i alla fall
5: Till en början säger du? Mm. Vad menar du med det?
4: Ju närmare man skulle börja jobba ju, ju mer sådana tankar kom då
5: Berätta om de tankarna.
4: Att man var rädd och göra dem illa på något sätt.
5: Berätta mer om det.
4: Ja, att man får något frispel och gör dem illa på ett eller annat sätt.
5: Att du skulle få ett frispel, menar du? Ja. Vad menar man med... Eller, vad menar du med frispel?
4: Att jag inte vet vad jag gör. Eller att jag skadar dem.
5: Vad tänker du då när de här känslorna kommer igen som du hade på Nio?
4: Att det hände inte någonting då så då skulle det inte hända någonting nu. Men det gjorde det, gjorde det ju. Ja. Jag, fatt, jag fattar inte varför jag inte sökte hjälp för.
5: Nej. Har du någon tanke kring det?
4: Att det hände ju ingenting nu var på Nio och då skulle du skulle det ju inte hända någonting nu då. Jag, ska, jag söker inte hjälp för, för minsta lilla heller. Nej. Jag biter ihop istället.
5: Jag Tror att det hade varit annorlunda nu då om du hade sökt hjälp? Ja. Har Viggo någon gång slagit sitt huvud mot någonting annat än skötbordet?
4: Nej. Ja, förutom bröstbenet mitt och samtidigt.
5: Ja, är det nu de här tre gångerna som du har berättat om? Ja. Är det ingenting annat? Nej. Nej. Nu, Simon. Jag tänker
1: bara en grej. De här... På de tankarna som du fick tillbaka. Delar du dem med någon? Du var ju öppen på Neo och prata om dem. Och det var ju jättebra. Men jag tänker... Delar du med någon igen om att de börjar komma tillbaka? Nej. Det som händer då som blir... Delar du det med någon? Nej. Ingen? Hur kommer det sig då att du inte pratar den här gången om hur du känner?
4: Jag, jag tänkte att det hände ju ingenting då. Så När vi låg på neo så då skulle det ju inte hända någonting nu den här gången. Och när, när jag väl gjorde det, då var jag så skamsen så höll jag tyst istället. Och så trodde jag inte att det skulle hända någon mer gång.
5: Nej. Nu har du berättat jättemycket, Simon. Hur känns det?
4: Skönt att få öppna mig och berätta sanningen. Ja. Är det här vad som har hänt? Ja.
5: Då tar vi en paus, och så stänger vi av.
1: Så. Känns det okej okay att vi fortsätter lite till? Ja. Jag tänker att... Det är en ganska svår fråga, det förstår jag. Men det är ändå en väldigt stor skillnad mellan Sofis och Viggos skador.
0: Mm.
1: Men du har, som du beskriver utsatt dem för princip samma våld. Samma kraft. Nästan lika lång tid förutom att... Viggo har du skallat mot bröstbenet och jag huvudet i skötbordet där. Mm. Har du någon... Uppfattning om hur det då kan komma sig att Sofie är så pass mycket mer allvarligt skadad än vad Viggo är.
4: Nej. Jag kanske gjorde honom min. Jag gjorde honom illa mindre. Kortare tid. Det vet, det vet jag faktiskt inte. Kom inte ihåg det. Eller om jag inte var tillräckligt. Eller tillräck. Jag kanske inte tog i lika mycket när jag skakade honom.
1: Du säger att du. Kanske inte gjorde det. Är det spekulationer eller är det något som var?
4: Det, det var nog så att jag inte tog i lika hårt. Eller lika länge.
5: Är det något mer du vill säga Simon? Något som du vill berätta här just nu?
4: Att jag är skyldig. Det är väl det. Vad sa du? Det är väl det. Också att jag skulle att jag skulle hemskt gärna vilja träffa mina föräldrar och Maria såklart.
5: Jag förstår det. Då kommer vi att avsluta förhöret för idag. Jag går och stänger av, Simon. Ja.
3: I ett förhör som hålls den 5 mars får Simon med hjälp av en docka Visa hur han skakar sina barn. Han visar också hur skadan på Sofis ben ska ha uppkommit. Det sista förhöret med Simon hålls den 31 mars 2015.
5: Okej, okay. då ska vi starta förhöret och klockan är 13:21. Ja, Simon vi tänkte att det här kanske blir vårt sista förhör så vi blir klara med utredningen då. men det är oerhört viktigt att allt kommer fram då mm. och jag tror också att du kommer att må bättre helt enkelt om det är så att du berättar allt som har hänt Sofie och Viggo nu är det ju ett tag sedan vi sågs. Men utredningen har ju fortgått här här. Jag vet lite olika omständigheter- vad gäller Sofie och Viko och dig och Maria. Och så har vi ju din berättelse också då. Men jag får inte det riktigt att gå ihop- det jag har fått veta och det du har berättat för mig. Jag har en känsla av att det finns något mer.
4: Men det gör det inte. Inte från mitt håll i alla fall.
5: För vad är det du inte har berättat?
4: Jag har berättat allting.
5: För du har ju sagt att du mår dåligt här över vad som har hänt barnen då. Mm. Jag tänker att det kanske är skönt
4: och mer som en lättnad
5: för dig om du berättar allt.
4: Gällande barnen menar du?
5: Ja, vad som har hänt barnen.
4: Ja, det har jag berättat allting.
3: Under utredningens gång har det framkommit att Sofie Slåbensbrott inte kan ha uppkommit på det sätt som Simon förklarat. Frakturen är rak och för att en sån skada ska kunna uppstå krävs ett kraftigt våld i kombination med en vridning.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
5: Men vad var det som hände där med sofis ben?
4: Det var till 99 procent att jag gick in där och att det orsakade. Vadå 99
5: procent? Ja... 99,9 Vad är det som du är tveksam
4: på då? Om det har hänt när man tog upp henne från barnvagnen eller inte. Men troligtvis är det, är det väl när, jag, när man stötte emot där då. Eller klämde eller något.
5: Men hur ska du kunna bryta benet på henne om du tar upp henne
4: i vagnen? Ja, det vet jag inte.
5: Nej. För jag kan inte tro eller gissa heller Utan vi måste få veta vad som har hänt mm.
4: Mm. Men för mig så är det att jag stöttar emot skötbordet
5: Förut så har du berättat det här med När du har skakat barnen Jag tror du har sagt att du skakade i 30 sekunder
4: Ja, jag är ju inte säker på, att, på det så. Att... Nej,
5: för, för hur kan man veta att det är 30 sekunder?
4: Jag skulle tippa på det
5: Jämför du med något eller vad är det som... Känsla någonting. Det är ju ganska länge.
4: Mm. Som jag har sagt tidigare, jag är inte säker på att du var...
5: Nej. Men hur kommer det sig att du skakade, Sofia? Jag förstår inte det.
4: Jag förstår inte än idag. När jag har pratat med läkarna och folk nere i Växjön, så med allting som har hänt innan- så är den. Ja, så stress. Uppkommit av stress. Och, och då kan man få sådana här- blackout tydligen. Man vet vad man gör- men man kan inte hindra sig.
5: Är det något vredesutbrott- du har eller? Nej,
4: jag, kom, ja, jag kan inte minnas- att jag var arg då, eller?
5: Nej. Och, och sen- så skakar du och skadade Viggo också mm. jag förstår inte det heller mm. den här gången då när du säger att du gjorde illa båda barnen samma natt då hinner du gå en ja, kanske 30 minuter däremellan ja. mm. hur kommer det sig att du gör samma sak igen mot nästa barn
4: ja det vet jag faktiskt inte vad är det du
5: tänker då efter att du har skakat ett barn och så står du där igen med nästa?
4: Ja, efter nästa då tänkte jag för mig själv att om jag ska ta dem själv en gång till så ska Maria vara nära.
5: Vad sa du nu?
4: Jag tänkte för mig själv att om jag ska ta dem en gång själv så, så vill jag att Maria ska vara nära.
5: När tänkte du så?
4: sista barnet.
5: Varför tänkte du så?
4: För jag var rädd för mig själv då.
5: Hur tror du... Hur tänkte du då- att det du gjorde påverkade barnen? Vad sa du nu? Alltså det du gör där med barnen- som jag har berättat, att du skakar dem. Mm. Hur tror du- att det påverkar barnen
4: då- när du var där? Då vet jag inte. Man, man hoppas väl på efteråt. Att, då är, är väl att de inte varit skadade men efter, nu så vet man ju att de är skadade. och Man ångrar sig mycket och hoppas att de inte får med en för livet. Och att de, om, man, om man nu får träffa dem att man får att de inte blir rädda för mig och såna saker.
5: Ja, Sofie är ju jätteallvarligt skadad. Mm, ja. Och det kommer hon ju att bli. Det är ju stora delar av hennes hjärna som har försvunnit. Mm. Men det är för tidigt att säga hur hon blir av det. Jag tror inte hon ser någonting heller. Det blir nog inte så mycket liv där eller för henne.
4: Hur är saken är att hon överlever i alla fall?
5: Är det det?
3: Ja, ja. Simon Ombeds berätta igen om hur det gick till när Sofie bröt lårbenet. Han säger att barnets mamma ringde till sjukvårdsupplysningen samtidigt som han själv bytte blöja på den skrikande flickan. Innan de åker till akuten matar de också Sofi. Det samtal som kommer in till 11.77 är journalfört strax innan klockan 22 på kvällen. Då ska Sofia ha haft en halv nappflaska ersättning kvar. Men det ska dröja till klockan fem på natten innan Simon tar med sig dotten till akuten.
1: Men då har jag uppfattat det rätt att Maria pratar i telefon och du kommer ut med Sofia som fortfarande skriker. Ja,
4: ja, Skri skriker, gnyr. Så fort man rör på benen så skriker hon ju i alla fall.
1: Ja. Ja, då vill jag bara veta en sak.
4: Mm.
1: Varför ljuger du?
4: Mm.
1: Vad har du för anledning att ljuga om det här? Ingenting. Nej, men varför gör du det då?
4: Det gör jag inte.
1: Du sitter här och blåljuger, och Simon. Mm. Mm. Jag vet inte om du kommit överens med Maria om vem som ska ha gjort vad och vad ni har sagt, men... Nu talar du om sanningen. Det, det är det enda alternativ du har nu.
4: Men jag ljuger inte.
1: Jo, du ljuger. Jag vet att du ljuger.
4: Men, men jag vet inte om var i sådana fall. Vet du inte? Nej.
1: Då kan jag tala om det för dig. Att, det är för, att för det första är det inte Maria som ringer 1177. Nej. Nej. Och för det andra är det du som gör det. Och för det tredje är det ingen bebis som skriker i bakgrunden. Inte överhuvudtaget. Så ni måste vänta länge innan ni ringer 1177. Så nu talar du om för mig hur det här gick till.
4: Ja, det... Det, det som är... är ju, måste ha brutit mot skötbordskanten.
1: Ja, men fast det där tror inte jag en sekund på. Mm,
4: Maria gick och ringde hon.
1: Nej, det gjorde hon inte, Simon. Sluta. Du kan inte ljuga om det. Jag vet ju att det inte var hon. Nu slutar du ljuga... Du kommer ingen vart med det för vi har jobbat väldigt länge med det här caset. Jo, jag
4: vet.
1: Vi vet att du ljuger
6: så nu är du ärlig, lägg av nu. När man sitter på bevisning inom polisen, vilket vi kan göra. Vi kan ju ha liksom teknisk bevisning, vi kan ha film, vi kan ha inspelningar. Vi kan ha olika saker som gör att jag som förhörsledare sitter på den informationen. Och då är det ju, kan du vara... Klokt att man andas ganska djupt för nämligen på det sättet att informationen ska komma från personen själv till det första. Alltså man ska ge en möjlighet till personen själv att prata om den här eventuella bevisningen. Men någonstans i förundersökningen i förhöret så har man också rätt förstås att lägga fram bevisning från förundersökningen. Klokt är ju inte att jag vet att du ljuger utan det är ju kloka så det finns uppgifter i förundersökning som talar emot det du har att säga, kan du vara snäll och förklara för det här går inte riktigt ihop alternativet är till exempel att man, jag var inte på platsen eller jag har inte gjort det. Eller det var inte jag som ringde eller så här. Då har, om man då har en ljudinspelning eller man har en filmsekvens. Eh, om det här fortsätter att man, me, man menar på att man inte har gjort någonting. Då spelar man ju oftast upp i film i slutändan eller visar på en bandinspelning. Och då frågar man, är det, är det här inte du som, som pratar? Är inte du på bilden? Eh, det är ju det, det man kan göra då som försledare när man får den här låsningen, när personen vidhåller. Och vi sitter då på den här bevisningen- som är en utmaning som förhörsledare att sitta på bevisning- samt som personen säger att de inte har gjort det. Då gäller det att man har en strategi, ett bemötande- och tänker att strategiskt är det klokt att inte lägga bevisning för tidigt- och inte för sent heller. Men det bygger på att personen själv- de största mån ska berätta om vad som har hänt. Det har störst bevisning och framförallt i en domstol så har det högst värde att personer själv pratar och berättar.
4: Olyckan, det, det hände som, som det gjorde, det har, har jag för mig.
1: Och varför ska jag tro på det? Jag har ingen aning. Och jag såg ju på rekonstruktionen Man behöver inte vara någon läkare För att inse att det kan inte ha gått till så där. Jag tror i alla fall inte det
4: Nej, men då Då vet jag inte vad som kan ha hänt med benet då
1: Nej Men då går vi tillbaka till 1177 Varför sitter du och ljuger om det?
4: Jag för mig att Maria ringde Hon sprang ut och pratade i telefon I alla fall
1: Ja. Vem ringer hon då då menar du?
4: Jag har ingen aning
1: Nej, men det var ju du som ringde du ringer och ingen baby skriker det, det är bara skitsnack att du inte vet det Det är klart att man vet Har man nyss brutit benet på ungen sin Så vet man väl vad som händer
4: Jag har faktiskt Jag har för mig att jag inte ringde men...
1: Lägg av nu Nu är det här spelet förbi Simon Nu räcker det Nu får du ta ansvar för vad som hänt Och så berättar du sanningen
4: Jag har berättat sanningen Hur olyckan gick till, ja
1: och varför ljuger du sen då? Fortsättningen i såna fall.
4: Jag har för mig att Maria ringde.
1: Men det kan du väl inte ha för dig när du ringer och ingen bär skriker. Varför ljuger du om det vill jag veta? Nu får du väl ge det.
4: Jag har ingen aning. Men du. Jag har för mig att hon ringde. Jag, jag har inget minne av att jag ringde själv. Som, som om, jag, om jag nu gjort det.
1: Ja. Det har du gjort. Det vet jag att du har gjort. Mm. Vet du, att det finns liksom ingen som har anledning att ljuga- som vi pratat med när det gäller det här. Ingen.
4: Inte jag heller. Har du inte? Nej. Nej. Varför skulle jag ljuga för?
5: Det är lika bra att ta hela sanningen nu, Simon. Mm. Du har ju pratat med oss om skador på barnen då- men sen framkommer det ändå då i vår utredning- att barnen har andra skador- som du inte har berättat om. Som att Viggo har en blödning- på ögat på fredagen.
4: Mm.
5: Det är jätte, jättekonstigt- att du inte har nämnt det för oss- att Viggo har skador redan på fredagen. Mm. Nej. Jag tycker
1: att det är väldigt besvärande- att vi berättar för dig- att vi vet att du ljuger. Och ändå är du så envis- att du inte kan liksom berätta- jag tycker att det är konstigt. När vi säger att vi vet.
4: Men jag har fortfarande för mig att Maria ringde. Då med lårbenet.
1: Alltså jag måste fråga, har ni något missbruk av något slag eller så som gör att du inte minns saker? Ingenting? Nej. Nej. Men, ja, men jag kan i alla fall berätta att det var du som ringde. Jag har hört den ljudinspelningen. Och det är ingen som skriker i bakgrunden. Och då drar jag slutsatsen att du ringde inte på en gång när det hände. Mm. Utan det fick gå ett tag.
4: Jag har förbytt, bytt klart blöjan då i alla fall.
1: När hon har brutit benet. Slutar hon skrika. Vad tar det att byta en blöja då? Två minuter. Hon är ju fortfarande en människa Simon.
4: Ja.
1: Det är ju ingen maskin du har brutit benet på.
4: Nej det vet jag. Det är en människa. Det är mitt lilla barn.
1: Men det verkar vara ett barn som inte ens förtjänar att... Pappan som har skadat henne berättar sanningen.
4: Som sagt, jag hade för mig att det var Maria som ringde, men jag måste ha glömt bort det då.
5: Har du tagit hela sanningen nu, Simon?
3: Ja. Den 3 juni 2015 faller domen i målet- Simon döms för synnerligen grov misshandel, grov misshandel och vållande till kroppsskada. Han döms till fem års fängelse och ska betala ett skadestånd på 190 000 kronor till barnen. Efter att domen fallit tar Simon tillbaka sitt erkännande och säger att han bara är för att Maria skulle frikännas så att barnen skulle kunna vara med henne. Han säger också att han upplevde förhören som psykisk tortyr- och att han kände sig tvingad att hitta förklaringar till barnens skador. Fallet tas upp i hovrätten- i vilken flera sakkunniga gör uttalanden om att det inte går att utesluta- att skadorna kan ha alternativa medicinska orsaker. Dessutom bedöms Simons trovärdighet vara låg- då han under förhör och rekonstruktion- –ändrar sin berättelse när han inte blir trodd. Detta gör att utredningen inte ses som tillräcklig för en fällande dom. Hovrätten kan inte bevisa att Simon misshandlat sina barn– –utom rimligt tvivel, utan friar honom från åtalet. I april 2016– ansöker Simon om skadestånd- för förlorad arbetsinkomst och lidande- för den tid han varit frihetsberövad. Han beviljas ett skadestånd- på drygt 400 000 kronor. Fallet med tvillingpappan- har fått stor medial uppmärksamhet- mycket med fokus på hur förhören gått till. Trots att både Simon och Maria frias- från samtliga misstankar- har de inte fått tillbaka vårdnaden om sina barn. Du har lyssnat på förhörsrummet om tvillingpappan. I rollerna har vi hört Emil Ros Lindberg som Simon- och Beata Kavalin samt Malin Vispe som förhörsledare. Vi har också hört Gunilla Blomberg- som är kriminalpolis och specialist i förhörsteknik- Simon och Maria heter egentligen någonting annat. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.